0: A nossa conversa agora, tradicionalmente, aqui no Jornal Dourada, é com a nossa colunista Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane?
1: Oi, bom dia, Manuel. Bom dia, colegas.
0: Bom dia, ouvintes. Bom, essa semana ficou muito marcada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Aliás, numa semana em que Parasita foi consagrado no Oscar, o parasita do Guedes não foi tão consagrado assim, né Eliane? Pois é,
1: né. o parasita lá foi aplaudido e o parasita aqui no Brasil deu uma confusão danada, porque o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, o superministro, como o presidente Jair Bolsonaro diz, ele é meio atrapalhado quando ele vai falar, ele até acerta né, que é muito privilégio demais no serviço público, que é impossível você ter estados é, que gastam 90% do que arrecadam pagando Folha e pagando Previdência Social. Ele pode até acertar nisso, mas ele abre a boca e fala besteira. Me lembra aquele personagem. Cala a boca, Magna, <risos> Magna, você lembra disso? Porque ele conseguiu brigar com os funcionários públicos, levou nota de auditor fiscal, é, pessoal da Receita, né, de diplomata, da Polícia Federal e tal... E, no fim, ele, quando parecia que estava se recuperando, vai lá falar que empregada doméstica, é, em, em, na Disney, viajando e tal, é meio absurdo, né? Viajar é coisa para a elite. Então, ele foi. Foi o troféu, e quando você teve o troféu do Oscar, aqui no Brasil, você teve o troféu parasita para o Paulo Guedes. <risos> é, é
0: verdade. Bom, já que o Guedes teve dia de incendiário, que a gente colocou aqui tanto parasita quanto essa frase ah, em relação a Disney, ele também teve dias de bombeiro nessa semana, não é, Eliane?
1: E exatamente por falas fora de propósito. Só que foram falas fora de propósito do próprio presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro fez uma bravata como acusou o governador de São Paulo, João Dória, e uma bravata que é não factível, que é zerar imposto sobre combustíveis. Nem a União tem condições de fazer isso, nem os estados, e isso irritou todos os governadores de direita, de centro, lá do sul, lá do nordeste, lá do centro-oeste, ninguém, o Bolsonaro conseguiu desagradar todo mundo. Só fez aí um populismozinho básico para as bases eleitorais dele, porque quem de nós não gostaria de pagar menos combustível? Todo mundo, mas tem que ser factível, tem que ter viabilidade. E aí os governadores em pé de guerra, porque o Bolsonaro ficou de bonzinho querendo abaixar... A, o preço da gasolina, e os governadores ficaram de malvados, eles foram chamados a Brasília, fizeram uma reunião com Paulo Guedes, e olha só o que, que eles dizem, o que, que o Paulo Guedes diz, mais uma vez, que a culpa é da imprensa, tudo é culpa da imprensa, que entende tudo errado, transmite tudo errado, essa imprensa é muito malvadora e aí, ele além de culpar a imprensa, ele diz que foi um mal entendido, e aí todo mundo estava respirando aliviado. Disse, oba! Ufa! Passou essa, essa guerra com os governadores. Mas a guerra continua, viu, Emanuel?
0: É, porque esses governadores não foram prestigiados na, no novo conselho da Amazônia Legal, né, Eliane?
1: Você sabe que... O presidente Jair Bolsonaro já tem uma imagem muito ruim no mundo desenvolvido. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, aqui na, na, nossa, na nossa região. É, todo mundo olha para o Brasil e vê o Bolsonaro atacando o meio ambiente. Né? Ontem mesmo atacou até o Greenpeace, que é aí uma referência mundial de, de sustentabilidade, de defesa do meio ambiente. E aí o Bolsonaro simplesmente excluiu os governadores do norte, todos os governadores da Amazônia, não é só da região norte, não, porque tem Mato Grosso também, por exemplo, mas ex, é, excluiu os nove governadores da Amazônia do conselho que se chama Conselho da Amazônia evidentemente, os governadores não ficaram nada felizes. Eu falei com o governador Helder Barbalho, do Pará, que é do MDB, e ele reclamou que o governo Bolsonaro tem um conflito com os números e tem um conflito permanente com os próprios parceiros, neste caso específico, governadores da Amazônia, porque é impossível você tratar de uma região tão tão rica e tão extensa como a Amazônia, se você não tiver uma aliança entre governo federal e governos estaduais. Mas eu falei também com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o presidente do Conselho da Amazônia, e ele disse que não, não é nada disso. É, o Conselho da Amazônia é para organizar as ações federais. Depois de tudo organizado, eles vão negociar, sim, com os governadores. E o próprio Mourão já, já conversou com o governador do Acre, governador de Roraima. Na segunda-feira conversa com o governador de Amazonas. Ou seja, vai ter que apagar incêndio. E tem mais. Isso tudo, Emanuel, não foi o único conselho, porque o próprio Conselho Nacional de Meio Ambiente, que sempre teve a participação da sociedade civil, no governo Bolsonaro, eles limaram, eliminaram os representantes da sociedade civil nesse Conselho do Meio Ambiente, inclusive a poderosa, respeitadíssima Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a SBPC. Ou seja, o governo não quer conselhos, porque o que está na identidade dos conselhos? os debates, os, uh, o, o, o contraditório para você chegar a consensos. O governo quer conselhos verticais. A ordem vem do Bolsonaro, se espraia e todo mundo cumpre. Ou seja, é o governo fazendo, uh, eliminando o contraditório e querendo impor a sua própria vontade em tudo, principalmente em referência ao meio ambiente.
0: Para a gente concluir, Eliane Cantemide, a gente encerra essa semana com mudanças também na própria composição do governo, ainda numa fase de transição, mas o Palácio do Planalto vai virar a Casa dos Generais, é isso, Eliane?
1: É Exatamente. É engraçado porque eu achei muito interessante né, a Casa Civil... É ocupada por um militar, porque na ditadura militar você tinha a casa, a, a, o gabinete militar e o gabinete civil. E agora a casa civil virou a casa de um militar. É, o general Braga Neto, que, foi, enfim, que é o segundo homem na hierarquia do, do Exército, ele é o comandante do Estado-Maior do Exército, ele também foi dez meses do governo Temer, ele foi o interventor da segurança pública no Rio de Janeiro, ele é muito elogiado, todo mundo respeita muito. Mas qual é o sentido de você ter um Palácio do Planalto Todo, exatamente todo, entrega militares. O presidente da República, capitão da reserva. O vice-presidente, general de quatro estrelas. O chefe do GSI, ministro Augusto Heleno, também é general de quatro estrelas o chefe da, da Secretaria de Governo, o, ce, o chefe da Secretaria-Geral, é, enfim, está chegando agora o Almirante Rocha, que é um super camarada bacana, mas que vem da aeronáutica, é, ser, ele vem está sendo é, entronizado como um assessor direto, particular, pessoal do presidente da República, enfim... É, eu achei esquisito isso, e vocês viram que o Onyx Lorenzoni era uma ilha em meio a generais, e vocês viram como essa ilha foi tratada, ele foi perdendo todas as atribuições, exatamente todas, e ficou só com uma mesa, uma cadeira, um telefone, talvez uma secretária, né?
0: Muito bom. Essa é a Eliane Cantanhede que volta a bater um papo com a gente aqui na próxima segunda-feira, aqui dentro do Jornal Eldorado. Muito bom, bom fim de semana para você, Eliane. Até lá,
1: até lá. Um beijão para você, Manuel. Bom fim de semana para vocês, colegas e para os nossos ouvintes.